0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu kryminalnego Radia Z zajmiemy się, podobnie jak w poprzednim, sprawą sprzed wielu lat. Tym razem śledczy ze specjalnej komórki policyjnej Archiwum X odnieśli prawdziwy sukces. Po latach zatrzymali sprawcę zabójstwa 20-letniej Zyty Michalskiej. Okazał się nim sąsiad dziewczyny, wówczas 26-letni Waldemar B. Do zbrodni doszło w lesie pod wrześnią w Wielkanoc 1994 roku. Niewiele ponad rok temu zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie. Waldemar B. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 20-letniej Zyty Michalskiej. Po dokonanej zbrodni mężczyzna żył jak normalny człowiek, założył nawet rodzinę, ożenił się i wychował dwie córki. Przez kolejne lata nigdy nie wszedł w konflikt z prawem. Co zatem dokładnie wydarzyło się w lesie nieopodal wrześni, co spowodowało, że mężczyzna zaatakował 20-latkę, uderzając ją wielokrotnie w głowę kamieniem i dlaczego przez 24 lata policjanci nie wiedzieli, kto stoi za tym brutalnym zabójstwem, dowiecie się w kolejnej części podcastu. Przypominam, że wszystkie odcinki podcastu kryminalnego Materiał Dowodowy dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube, i na player radioz.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. Wielkanoc 1994 roku. Mikuszewo. Dwudziestoletnia Zyta Michalska na co dzień mieszka w Poznaniu. Na święta wraca do domu swoich rodziców, położonego w małej wsi nieopodal wrześni. W Wielkanoc około godziny piętnastej po świątecznym obiedzie wychodzi na spacer. Chce zebrać wiosenne kwiaty. Jest dosyć chłodno, dlatego ubiera wełniany sweter i kurtkę z kapturem, aby uchronić się przed niespodziewanym deszczem. Zyta spaceruje leśną ścieżką, zbiera kwiaty. Nagle odwraca się i wpada pod nadjeżdżający rower. Rowerzysta upada na ziemię. Wystraszona Zyta zaczyna krzyczeć na mężczyznę. Sprzeczka zaostrza się. Dziewczyna uderza w twarz młodego chłopaka. Ten nie pozostaje jej dłużny. Oddaje jej z dużo większą siłą. Dwudziestolatka upada na ziemię. Rozwścieczony mężczyzna staje się coraz bardziej agresywny. Zyta próbuje bronić się przed nim, uderzając go kilka razy w twarz. Stara się zepchnąć z siebie rowerzystę. Jego ciężar ciała jest jednak zbyt duży. Mimo to dziewczyna nie daje za wygraną. Napastnik, widząc, że nie może obezwładnić ofiarę, sięga po kamień. Uderza nim w głowę Zyty. Po piątym uderzeniu młoda kobieta przestaje się szamotać. Dopiero wtedy do wzburzonego mężczyzny dociera, że zabił dziewczynę. Postanawia upozorować na niej gwałt. W ten sposób chce zmylić policję, która prędzej czy później odnajdzie ciało zyty. Rozcina pasek i opuszcza kobiecie spodnie do bioder. Jest przekonany, że dwudziestolatka już nie żyje. Chwyta ją za nogi i przeciąga twarzą po ziemi w głąb lasu, aby dać sobie więcej czasu na ucieczkę z miejsca zabójstwa. Po wszystkim wraca do domu. Zaczepiony przez swoją siostrę pytaniem o zadrapania na twarzy, odpowiada żartem, że wpadł w wieżę. W tym samym czasie rodzice Zyty Michalskiej zaczynają się niepokoić. Zapada zmrok, a córka wciąż nie wróciła z lasu. Po kilku godzinach ojciec dziewczyny, Waldemar, udaje się na komisariat policji. Zgłasza zaginięcie dziecka. Powiadomieni o zniknięciu Zyty mieszkańcy wsi bardzo szybko mobilizują się i rozpoczynają poszukiwania dziewczyny. Przeczesują las, do którego poszła na spacer Zyta. W zagajniku przykryte kurtką ciało córki odnajduje jej matka. Młoda dziewczyna zginęła niespełna kilometr od domu. Policjanci zabezpieczają miejsce znalezienia zwłok. Dwudziestolatka ma liczne obrażenia głowy. Jej ciało jest częściowo obnażone. Sweter i koszulka są podciągnięte na wysokość biustu. Spodnie opuszczone do bioder. Bielizna jest na swoim miejscu. Jedynie część zapiętego biustonosza jest lekko podciągnięta do góry. Śledczy dostrzegają na skórze kobiety zadrapania, które pochodzą od ciągnięcia ciała po leśnym podłożu. Na szyi dwudziestolatki widoczna jest bruzda, która przypomina pętlę wisielczą. Jak później wykażą wyniki sekcji zwłok, powstała od ucisku na krtań ubrania, podczas gdy zabójca przeciągał ciało ofiary po ziemi. Zyta Michalska... Miała głębokie rany głowy spowodowane licznymi uderzeniami kamieniem. Mimo, że mogłyby doprowadzić do zgonu kobiety, to jednak według lekarzy sądowych bezpośrednim powodem śmierci dwudziestolatki było uduszenie. Doszło do niego, gdy przekonany o śmierci dziewczyny zabójca ciągnął ją po ziemi w głąb lasu. To wtedy kawałki ściółki leśnej dostały się do dróg oddechowych prawdopodobnie nieprzytomnej kobiety. Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca znalezienia zwłok. Przesłuchali mieszkańców wsi Mikuszewo. Niestety żaden z nich nic nie widział ani nie słyszał. O tym, co wydarzyło się na leśnej ścieżce w wielkanocne popołudnie, mógł opowiedzieć jedynie zabójca. Wolał jednak żyć z tą mroczną tajemnicą przez wiele lat. Śledczy nie potrafili wykryć sprawcy zabójstwa, dlatego prokurator w maju 1995 roku umorzył śledztwo w sprawie pozbawienia życia dwudziestolatki. Przez kolejne lata rodzice Zyty Michalskiej nie mogli pogodzić się z utratą ukochanej córki. Nadzieje na ujęcie zabójcy ich dziecka wróciły w 2019 roku. Policjanci z poznańskiego Archiwum X postanowili wrócić do niewyjaśnionej sprawy zabójstwa dwudziestolatki w lesie pod wrześnią.
2: Policjanci ze specjalnego zespołu śledczego,
0: mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
2: Pod taką bardzo już znaną nazwą Archiwum X systematycznie wracają do starych, niewykrytych spraw zabójstw. Oczywiście oni oceniają możliwości procesowego wykrycia takich spraw, dlatego zanim w ogóle skontaktują się z prokuraturą i zapadnie decyzja o podjęciu na nowo takiego starego śledztwa, jest przeprowadzana bardzo dokładna analiza.
0: Śledczy z Archiwum X otrzymali zgodę prokuratora okręgowego na podjęcie na nowo śledztwa w sprawie zabójstwa Zyty Michalskiej. Postanowili zbadać materiał biologiczny, który został ujawniony na miejscu zbrodni w 1994 roku. Wówczas ze względów technicznych nie było możliwe bezpieczne przeprowadzenie badań.
3: To był jeszcze czas, w którym Laboratoria Kryminalistyczne Policji
0: tłumaczy profesor Ireneusz Sołtyszewski z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3: E, nie robiły rutynowo badań genetycznych. Badania genetyczne w Policji zostały tak naprawdę wprowadzone w 1997 ósmy rok. A te metody, które były stosowane przez, na początku lat 90-tych, były badaniami z zakresu serologii sądowej. I one faktycznie wymagały sporej ilości materiału. I co gorsza ten materiał ulegał zniszczeniu w trakcie badań. Jeszcze trzeba powiedzieć w ten sposób, że te badania genetyczne w, Pol- w Polskiej Policji były robione już od od, od 89 roku w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji. Natomiast tych badań nie wykonywały laboratoria komend województw. Gdyby policjanci, że tak powiem, zwrócili się z pomocą do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego pewnie te badania byłyby zrobione wtedy. ale Biorąc pod uwagę no, różne organizacyjne kwestie, no to, to lepiej było już nie robić tego w laboratorium w Poznaniu, tak, Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, niż go zniszczyć tak, no, i, 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 i dzięki temu temu racjonalnemu zachowaniu ten materiał no, teraz można było zbadać.
0: Zabójca pozostawił na ciele i odzieży ofiary niewielkie ślady biologiczne w postaci śliny i krwi. Dzięki postępowi technologicznemu w badaniach genetycznych możliwe jest dziś zbadanie wręcz mikroskopijnej ilości materiału genetycznego bez ryzyka jego uszkodzenia.
2: Policjanci po analizie tej sprawy doszli do wniosku, że współczesne metody badań kodu genetycznego DNA pozwalają na ponowne przebadanie śladów biologicznych, które w tej sprawie zostały zabezpieczone, bez ryzyka bezpowrotnego utracenia tych śladów biologicznych. I tą drogą postanowiono zweryfikować ten materiał czy na tych śladach biologicznych, czy wśród tych śladów biologicznych nie znajdują się takie, które można byłoby ocenić jako ślady biologiczne pozostawione przez zabójcę.
0: Mówi funkcjonariusz Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. W próbkach śliny i krwi udało się wyodrębnić profil DNA badanych śladów biologicznych. Materiał nie zgadzał się z DNA Zyty Michalskiej, co oznaczało, że najprawdopodobniej należy do zabójcy.
3: Kwestia kluczowa tak naprawdę, do czego to porównać? Czyli musimy mieć materiał porównawczy, na przykład w przypadku zabójstwa, materiał pochodzący ze zwłok, tak? No, od denata czy denatki, no i jak materiał pochodzący od sprawcy. I, i, i wtedy jesteśmy w stanie porównać tak, że y, który z tych profili tak pochodzi, albo to jest krew na przykład ofiary, tak, no bo tak się to zdarzyło, albo jest to krew, która pochodzi od, od sprawcy. Mhm. Jak się wyznaczy ten profil, no to wtedy, a nie mamy tego sprawcy, tak? no to sprawca jest nieznany, nie został zatrzymany bezpośrednio tam, w ciągu tych pierwszych 48 godzin, takich kluczowych, które są dla śledztwa. no to wtedy jest baza danych DNA i ten profil trafia do bazy danych DNA policji tutaj w Warszawie, możli- że przeszukanie tej bazy pod kątem, że może już wcześniej ten sprawca gdzieś tam już popełnił przestępstwo, a jego profil genetyczny znajduje się w tej bazie. No i hmm. wtedy jest szansa na to, że e, zostanie zidentyfikowany tak po prostu.
0: Mówi profesor Ireneusz Sołtyszewski. Przeszukiwanie policyjnej bazy DNA nie przyniosło rezultatu. Dlatego śledczy musieli na nowo przeanalizować, kto mógłby dokonać zbrodni sprzed lat. Wytypowali 40 mężczyzn, ale ostatecznie to Waldemara B. zaczęli podejrzewać o zabójstwo Zyty Michalskiej. Trafnie. Wyniki badania porównawczego potwierdziły, że ślady biologiczne zabezpieczone na miejscu zbrodni należą do zatrzymanego mężczyzny.
2: Rzeczywiście ten mężczyzna został wytypowany przez policjantów ostatecznie jako osoba, która mogła mieć związek z tą sprawą. Faktycznie także zostało wytypowanych kilkudziesięciu innych jeszcze mężczyzn, którzy byli systematycznie pod tym kątem badani, ale cały czas policjanci działali także w innych sferach śledztwa i również uzyskali pewne informacje, które wskazywały, akurat na tego mężczyznę. Stąd też po konsultacjach z prokuraturą zapadła decyzja o jego zatrzymaniu, a następnie przeprowadzeniu badań porównawczych. To okazało się słuszną decyzją, ponieważ właśnie biegli z Zakładu Medycyny Sądowej z Bydgoszczy można powiedzieć w ciągu 12 godzin po zatrzymaniu potwierdzili, że ślady pozostawione na miejscu zbrodni należą do tego podejrzanego.
0: Mówi funkcjonariusz Wielkopolskiej Policji Andrzej Borowiak. Oskarżony o zabójstwo Waldemar B. był sąsiadem Zyty Michalskiej. Skończył podstawówkę. Wyuczył się zawodu formierza odlewnika. Przed aresztowaniem pracował jako malarz konstrukcji stalowych. Po zabójstwie dwudziestolatki nie opuścił okolicy. Żył w tym samym miejscu, jakby nic się nie stało.
2: On w trakcie tego zabójstwa w 1994 roku miał 26 lat. Później po zabójstwie nigdy nie był notowany w rejestrach policyjnych. Ożenił się, założył rodzinę, pracował i nie zwracał na siebie w żaden sposób uwagi.
0: Waldemar B. pojawił się w śledztwie prowadzonym w latach 90. Był przesłuchiwany, ale przedstawił alibi na czas, kiedy doszło do zabójstwa dziewczyny. Wówczas śledczy uwierzyli mu i wykluczyli go z grona podejrzanych.
2: Waldemar B. był w trakcie śledztwa w jego początkowym etapie przesłuchiwany przez policjantów, którzy wówczas prowadzili tę sprawę. Był jednym z wielu takich mężczyzn przesłuchiwanych przez policjantów z racji tej, że mieszkał niedaleko tej miejscowości, gdzie doszło do zabójstwa, ale wówczas podczas tych czynności procesowych okazało się, że ma alibi na czas kiedy doszło do zabójstwa Zyty Michalskiej i dalej nie był on już brany pod uwagę jako osoba podejrzewana.
0: W marcu 2021 roku do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Zyty Michalskiej. Prokurator oskarżył Waldemara B. o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia dwudziestolatki. Mężczyzna przyznał się tylko do tego, że uderzył kamieniem swoją ofiarę. Zeznał jednak, że nie chciał jej zabić ani zgwałcić.
4: Skarżony przyznał się do tego, że brał udział w udarzeniu, które się wówczas wydarzyło.
0: Mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu, sędzia Aleksander Brzozowski.
4: Że rzeczywiście doszło do pewnych interakcji między nim a um, pokrzywdzoną i że przyznał się do tego, że ją uderzył, natomiast nie przyznał się do tego, że pozbawił ją, że miał zamiar pozbawienia jej życia i że uderzył ją chętniej niż raz kamieniem w Można mówić o takim częściowym przyznaniu się, ale w zasadzie nie do końca, bowiem on kwestionował swój, swój zamiar pozbawienia życia, życia
0: Sąd był zmuszony ustalić, co się wydarzyło w Wielkanoc 1994 roku w lesie pod wrześnią na podstawie zeznań Waldemara B. złożonych przed prokuratorem. Nie było bowiem innych świadków zbrodni. Fragment zeznań oskarżonego Czyta dziennikarz.
1: Wiem, że to był czas świąteczny, świąt wielkanocnych. Ja miałem swoje problemy w domu. Miałem wieczne awantury z matką i siostrami. Tego dnia wyjechałem rowerem do lasu. Jadąc z górki oparłem się o kierownicę i paliłem papierosa. Nagle z krzaku wyszła jakaś kobieta. Ja nie wiedziałem, że to jest Zyta Michalska. Ja jej nie znałem. Mieszkałem sześć, siedem kilometrów od miejscowości, w której ona mieszkała. Na drugi dzień już wiedziałem, że tą kobietą była Zyta Michalska.
0: Przesłuchiwany Waldemar B. zeznał, że uderzył swoją ofiarę tylko raz.
1: Ona na mnie zaczęła krzyczeć. Uderzyła mnie otwartą ręką prosto w twarz. ja jej oddałem. Ona wówczas obaliła się, usiadła. Wzięła jakiś kij, uderzyła mnie nim w twarz. Ja ją znów odepchnąłem. Jak Zyta Michalska leżała na ziemi, zauważyłem, że obok leży kubka kamieni z pola. Wziąłem jeden z tych kamieni i mocno uderzyłem ją w głowę. Wydaje mi się, że uderzyłem raz. Zyta Michalska leżała na ziemi. Nic nie mówiła. Mocno krwawiła chyba z nosa.
0: Sąd nie miał wątpliwości co do tego, w jaki sposób doszło do sprzeczki między Waldemarem B. i Zytą Michalską. Oprócz zeznań oskarżonego, dowodem były opinie genetyczne. Potwierdziły, że materiał DNA pochodzący od mężczyzny został znaleziony pod paznokciami palców ofiary i na nogawce jej spodni.
4: Oskarżony częściowo nie kwestionował przecież tego, że takie zdarzenie miało, miało, miało miejsce. No, y, reszta wynikała z tego, że na ciele pokrzywdzonej i zabezpieczono ślady. Były to ślady pochodzące y, biologiczne pochodzące od y, y, oskarżonego, no, więc w związku z tym Logika faktów i zdarzeń, te wszystkie zdarzenia, te okoliczności, które wynikają z tych tych dowodów pośrednich i i z wyjaśnień oskarżonych, one jednoznacznie wskazywały na jego sprawstwo oczywiście, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby to ktoś inny pojawił się na miejscu zdarzenia i pozbawił oskarżoną, pokrzywdzoną życia.
0: Sędzia nie uwierzyła Waldemarowi B., że jedynie raz uderzył kamieniem Zytę Michalską. Przeczyły temu dowody z opinii biegłych oraz protokołu oględzin i sekcji zwłok. Zgodnie z nimi na głowie ofiary było pięć obrażeń od uderzeń kamieniem. Ilość i rozmiar ran nie pozwoliły również sądowi uwierzyć w zapewnienia oskarżonego, że nie chciał zabić Zyty Michalskiej. Jak tłumaczyła podczas uzasadniania wyroku sędzia, gdyby Waldemar B. nie chciał zabić dziewczyny, to opamiętałby się po pierwszym uderzeniu kamieniem. Mężczyzna zdecydował się jednak kontynuować zadawanie ciosów. Te były tak silne, że w dnie dwóch ran w głowie ofiary widoczne były kości. Prokurator chciał, aby Waldemar B. odpowiedział również za próbę zgwałcenia Zyty Michalskiej. Sąd jednak nie znalazł w materiale dowodowym podstaw, aby w sposób pozbawiony wątpliwości przyjąć, że oskarżony miał zamiar zgwałcenia swojej ofiary. Fragment zeznań oskarżonego czyta dziennikarz.
1: Następnie chciałem upozorować zgwałcenia. Nie miałem noża, rozerwałem pasek i spodnie. Zyta była chyba jeszcze przytomna, szamotała się. Wiem, że mnie próbowała bić, na pewno mnie drapała po twarzy. Opuściłem jej spodnie. Nie pamiętam, czy podciągnąłem jej biustonosz i bluzkę. Pamiętam, że Zyta Michalska przewróciła się na brzuch, a ja wówczas za kaptur kurtki pociągnąłem ją w głąb lasu. Przyciągnąłem ją ze ścieżki kilka metrów, tam ją zostawiłem. W strachu zabrałem rower i pojechałem prosto do domu.
4: Nie było jakichkolwiek innych dowodów, które by wskazywały na to, że on podejmował jakiekolwiek działania zmierzające do zaspokojenia po pędu płciowego. Nie ujawniono ani, ani żadnych śladów biologicznych, a ofiara była w Bieliźnie.
0: Mówi sędzia Aleksander Brzozowski.
4: No, nie było żadnych przesłanek do tego, żeby tego twierdzenia o tym, że on tylko upozorował pewne, pewne działania, a część mm, jakby takich elementów, które mogłyby wskazywać na to, powstała w, tej, w wyniku tego, że wyciągał ciało pokrzywdzonej twarzą do ziemi przez ponad 30 metrów, co spowodowało, że część odzieży się jej tam podniosła czy, czy podwijała do góry. W związku z tym no, niepodważalne były jego wyjaśnienia w tym zakresie, że to co zastaną na miejscu zdarzenia było tylko pewne pozoracją, natomiast on takiego, takim motywem się nie kierował.
0: Materiał dowodowy nie pozostawiał złudzeń, że to Waldemar B. zabił w Wielkanoc 1994 roku Zytę Michalską. Dlatego zaledwie po dwóch rozprawach sąd ogłosił wyrok w tej sprawie. 27 maja 2021 roku 53-letni mężczyzna został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo 20 dwudziestolatki. Zdaniem sądu zabił młodą dziewczynę z błahego powodu i nic nie jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć jego zachowania.
4: Sąd wskazał, że o tym, iż oskarżony zasługiwał na najsurowszą karę, świadczył sposób jego działania. To właśnie wielokrotne, wielokrotne uderzenie, uderzenie, uderzenie pokrzywdzonych w głowę. Również to, że w zasadzie początkiem tego zdarzenia, co wynikało z jego wyjaśnień, miało być w mnie takie błahe, błahe zdarzenie, jak nawet jakaś kolizja rowerzysty z pieszym. no To nie uzasadniało tego, żeby pozbawiać życia pokrzywdzoną. Następnie te całe działania zmierzające do zamaskowania właśnie z tego swojego sprawstwa, czyli to przeciąganie ofiary, gdzieś tam ukrycie tych, tych, tych zwłok, to wszystko zdaniem sądu wskazywało na to, że stopień społecznej szkodliwości tego czynu jest tak duży, że oskarżony wymaga po prostu takiej wieloletniej, wieloletniej izolacji w zakładzie karnym, również względu na prewencję ogólną, czyli społecznie nie może powstać też przekonanie, że sprawcy tak poważnych przestępstw są bezkarni, bez stąd zdecydował się tą karę 25 lat pozbawienia wolności.
0: Dwudziestoletnia Zyta Michalska została brutalnie zabita zaledwie 800 metrów od własnego domu. Jej śmierć nie miała żadnego sensu. Młoda dziewczyna miała przed sobą całe życie. Zabójca przez 27 lat unikał sprawiedliwości. Kilka lat po zbrodni wziął ślub i cieszył się z narodzin dwóch córek. Takich szczęśliwych momentów nie mogła przeżyć Zyta Michalska ani jej rodzice. Szansę na nie odebrał jej Waldemar B. Tylko dlatego, że przypadkowo weszła pod koła jego roweru. Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: W trakcie nagrywania tego odcinka Wielkopolska policja głosiła kolejny duży sukces. Poznańskie Archiwum Mix zatrzymało sprawcę morderstwa właściciela autokomisu. Do zbrodni doszło w nocy 31 sierpnia 2000 roku. Oczywiście nie ruszył jeszcze proces sądowy w tej sprawie, ale przesłuchiwany przez prokuratora Wojciech W. przyznał się do zabójstwa. Rodzice Zyty Michalskiej po latach doczekali się sprawiedliwości. Żaden jednak wyrok nie wróci im życia ukochanej córki. Miejmy nadzieję, że rozwiązywane po wielu latach zagadki morderstw będą przestrogą dla ludzi, którzy są w stanie zabić z tak błahego powodu, jak było to w przypadku śmierci Zyty Michalskiej. To był kolejny odcinek podcastu Kryminalnego Radio Z, materiał dowodowy. Ja się nazywam Mateusz Kapera, dziękuję za uwagę i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Materiał dowodowy. Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na playerradioz.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.